1: Ramshaus. Und damit herzlich willkommen zurück zu Ramly Radio, eurem Lieblings-LA Rams-Podcast auf Deutsch. Ich habe wie immer den Marcel an meiner Seite.
0: Hallo, hallo Simon, und an alle. Was? Hallo auch.
1: Was haben wir heute für eine Folge? Aber ja. erstmal muss ich wieder was sagen. <lacht> es fühlt sich sau seltsam an, genauso wie letzte Woche, Marcel. Wieso? Weil im Geg letzte Woche haben wir morgens aufgenommen, was na, ganz die, schlimm na, na, war.
0: Das ist schon zwei oder drei Wochen. Oh, mehr, wo zwei Wochen ist ja, ist das.
1: Aber diese Woche nehmen wir jetzt äh, um 11, um halb zwölf Uhr abends auf, mm. weil wir, wir sind in einem wunderbaren Teil der Arbeitswoche, wo ich abends arbeite. Und Marcel vormittags.
0: Das stimmt. Aber ja, so, wir haben es uns ausgesucht und äh, naja, ist halt so. Hier drüber ähm, müssen wir reden. Hier, hier wird jetzt nicht gejammert. Ähm, lass uns gleich weitergehen, Simon. Wir haben viel zu bereden. Aber ich, so ich glaube glaub auch, dass wir wieder einen Großteil der heutigen Folge ähm, mit den News verbringen werden, die jetzt so passiert sind.
1: Eieieieiei. Das ist. Äh...
0: Ich sag nur Fuck them Picks. <lacht> Aber sowas ja, von Ehrlich. Lass uns ja. direkt
1: mit Fuck Damn Picks anfangen Ja, bitte Wir haben ja. einen Super Bowl MVP In the house
0: Ja, so schaut's aus
1: Von, von Miller. Miller Was soll man dazu sagen Von Miller, also für die, die es noch nicht mitbekommen haben Von Miller äh, Vonny, bewegt schon Miller Jr. ist jetzt ein LA Ram. Ja, das, 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 ich war, ich saß gestern auf der Arbeit und äh, ich war im Einsatz und dann komme ich wieder und habe 400 Nachrichten auf meinem Handy. Ja,
0: <lacht> dann hat sich gelohnt. <lacht> Ja, bei mir ging es auch nicht anders, ich war ich war unterwegs ähm, am Feiertag, Bayern war ja Feiertag ja. Und ähm, Ihr habt immer Feiertage Ja, wir sind auch sehr christlich natürlich Absolut ähm, Und dann gehe gu ich, geh ich ans, an den PC und dann sehe ich diese Nachricht. Hat mich geärgert, dass ich wieder mal nicht der Erste war, aber naja, man kann nicht immer der Erste sein <lacht> ähm, Wie dem auch sei, ja, ich glaube, mir ging es ähnlich von der Reaktion her ähm, ich glaube, jeder, der NFL-Franchise spielt oder Fantasy-Draft macht, der holt sich eigentlich Von Miller mit ins Team
1: und äh, jetzt spielt er bei den fucking Rams. Was? Äh, lass uns kurz mal äh, die, das, das Grundsätzliche durchgehen. Ja. Die, die es nicht wissen, Von Miller ist ein, äh, ein Edge-Rusher. Ich sage aus Prinzip Edge-Rusher, weil es gab ja schon wieder auch Verwirrungen, wofür auch ich dich, dich wieder verantwortlich mache. Nein. Denn per Per technisch gesehener Nomenklatur ist Von Miller ein Linebacker. Da haben sich dann manche Menschen schon gefragt, ob das jetzt der Ersatz für Kenny Young ist. Nein, ist er nicht. Die könnten keine andere Position spielen. Es ist zwar nach technisch gesehener Nomenklatur spielt Von Miller Outside Linebacker, aber eben in dieser anderen Rolle. Wir unterteilen Linebacker immer in die Off-Ball-Linebacker. Das sind die, die äh, quasi in Coverage gehen oder den Run stoppen. Oder äh, in einem äh, Free-Four-System, was die Rams ja spielen. Die Outside-Linebacker, auch bekannt als Edge Rusher, das sind die dann, die quasi den äh, den QB jagen. Um es jetzt mal ganz einfach rauszubringen. Und ich, ich störe mich persönlich immer dran, äh, wenn man Off-Ball-Linebacker und äh, Edge Rusher in einen Topf wirft. Die NFL wird langsam ein bisschen besser da drinne. Auch im Draft wird einfach nur noch jetzt Edge-Rusher oder D-Line gesagt. Weil das sorgt eben für super viel Verwirrung. Aber ja, Von Miller, Edge-Rusher, war jahrelang in Denver. Ist, galt auch oder gilt auch immer noch als einer der besten Pass-Rusher der Liga. Er war Super Bowl 50 MVP. Hauptsächlich bekannt oder gerade da bekannt für das große Fumble gegen Cam Newton. Und äh, ja, ist ein super geiler Rusher super athletisch. Achtmaliger Pro Bowler hast du vergessen. Achtmaliger Pro Bowler, ja. <lacht> Perennial All Pro. Ja. Und er ist jetzt inzwischen ein kleines bisschen älter geworden. Mhm. Aber trotz allem immer noch ein Monster an Spieler. Kleiner Vergleich: Ich habe es ja hier sogar offen. Von Miller hat äh, eine höhere Presser Pressure Percentage als jeder andere Spieler im, äh, im Rams-Roster. Aaron Donald hat eine Presser Pressure Percentage, also wie viele Prozent seiner Pass-Rush-Snaps in Pressures enden, von etwa 12,7 Prozent. Die Daten sind, by the way, via PFF Premium Stats. Komme ich auch gleich nochmal zu. Leonard Floyd hat 13,8. Von Miller hingegen hat 15,8. Aber 15% seiner Snaps enden in Pressure. Ich habe äh, sonst nochmal hier Defensive Grades offen. Super gut als Pass Passrusher Pass immer noch. Hat Status jetzt 5 diese Saison?
0: Ja, 4,5 sind es, glaube ich. Ja laut, Aber, PFF, ja, laut PFF
1: stehen fünf drin.
0: Ja, ich glaube, auf den halben Sekt kommt
1: es jetzt auch nicht drauf an. Ja, ist auch nicht wichtig. Was äh, später noch mal ein bisschen interessant wird, äh, PFF gibt ihm auch eine ziemlich gute Coverage-Note tatsächlich. Von Miller ist super athletisch, ist äh, bei der Combine 4-4-2 gelaufen. Das ist insane für einen Edge-Rusher. Und kann damit eben auch manchmal gelegentlich ein Coverage-Back droppen. Ich persönlich halte es immer für total dumm, seine Edge-Rusher in Coverage zu droppen. Weil das, was die am besten können, ist Pass-Rushen. Ich will nicht, dass die irgendwie einen Slot-Receiver covern. Der kocht die weg. Aber von Miller und zum Beispiel auch, wie heißt es wieder? Gelegentlich macht das TJ Watt auch. Und der ist auch halbwegs erfolgreich. Oh. Aber egal, ich verliere mich in äh, Statistiken, ja. Auf jeden Fall von Miller immer noch sehr gut. Er hat Status jetzt einen äh, Ein-Jahresvertrag, bei dem die Rams nur ca. 700.000 zahlen. Es ist super gut. Aber kommen oh. wir mal zu äh, Compensation. Die Rams zahlen für das Privileg jetzt einen der besten Edge Rusher zu, neben Aaron Donald zu haben ein zweit- und Drittrundenpick. Man kann ich sich das einfach es ist äh, es ist solide es ist für beide Seiten fair es ist äh, hauptsächlich ich könnte mir vorstellen dass es ein äh, Drittrundenpick ist für Von Miller ja. und der Zweitrundenpick ist um quasi die 9 Millionen äh, Salary Cap weiter bei Denver umzustülpen. Mich hat der Trade komplett überrascht. Weil ich hätte gedacht, wenn dann äh, wäre ein Trade mit Denver zusammen mit dem Kenny Young-Trade passiert.
0: Ja, das hat mich auch ein bisschen gewundert, dass das nicht gleich in Verbindung oder mit dem Kenny Young-Ding halt gemacht wurde. Ähm, was ich jetzt ein bisschen rausgehört habe aus den Pressekonferenzen von, von McVay und auch Les Need jetzt ähm, im Nachhinein. Dass man wohl erst ähm, nach den Verhandlungen mit Kenny Young ähm, auf das Thema ähm, One Miller zu sprechen kam. Also hat sich das erst wahrscheinlich danach entwickelt und ähm, ja die Reaktion von ähm, von McVay war ja war eindeutig, was er davon hält ähm, und ja also wahrscheinlich lag es daran, dass das halt dann dementsprechend nicht äh, mit dem Kenny Young Ding schon gemacht wurde.
1: Das, äh, ja, das, äh, auf jeden Fall ganz aus dem Nichts raus, aber super geil. Ich bin großer ja. Von Miller-Fan tatsächlich.
0: Ja, ich auch. Ich finde ihn auch super sympathisch.
1: Ist er auch einfach. Es ist, ja. äh, seine Rivalität mit äh, Cam Newton ist immer ganz witzig. Die beiden stehen ja. beide auf äh, dumme Outfits.
0: Ja, gut. Also das was er das was er jetzt angehabt hat in den in den Videos wo er sich von aus Denver verabschiedet hat, war jetzt bei weitem nicht so schlimm wie das von Cam Newton.
1: Ja, das stimmt. Generell der hat ja äh, ganz viel wie heißt es wieder individuelle Videos auch gemacht, um dann äh, wie heißt es wieder ja, um dann sich von allen individuell zu verabschieden und sowas. Also,
0: ja. Ja, auch, auch die, auch die ähm, Fans aus Denver, die sind super traurig natürlich, ähm, dass er weggegangen ist. Klar, verständlicherweise. Ähm, nachdem Manning ja auch weggegangen ist von den Denver Broncos, war das so einer eine der letzten Legenden in Denver. Die sind ähm, dementsprechend super traurig, aber null Anfeindungen und sowas. Ähm, ich meine, Von Miller kann an sich dafür nichts, dass er jetzt getradet wurde. Ähm, und ich glaube, wir haben so ein bisschen jetzt ähm, die Fanbase aus Denver so ein bisschen auf der Rams-Seite. Also ich, ich glaube, die wünschen dem alle noch einen zweiten ähm, Super Bowl -Ring. Und ähm, ja, die werden uns so ein bisschen supporten, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, das ist äh, krass. Ja. Äh, jetzt haben wir nicht nur die äh, Fans aus äh, Detroit, sondern Detroit. auch die aus Denver.
0: Ja, mal schauen, was noch so passiert. Ähm, also gut, Trade passiert ja jetzt nichts mehr, weil die Trade Deadline war ja heute ja. um 21 Uhr. Da wird nichts mehr passieren. Aber vielleicht ist noch ein ein oder anderer Free Agent Move drin von den Rams. Ja. Was ich, dann ich, den ich
1: muss ja aber ein, eine kleine Kritik auch äußern. Ja. Weil Von Miller wird nicht wie in Denver die 58 tragen er geht äh, auf seine college nummern die 40, zurück. Und das sieht so hässlich aus. Du
0: findest das hässlich? Du ja. der, so, der der diese College-Nummern-Sache
1: so mega cool findet? Wenn er die zwei tragen würde, oder die 1. Oh. Bombe! 40? Nee. Das Ach, Simon,
0: geh weiter, aber Ich, ey, geh, ich, geh ich weiter. möchte
1: aber zu dieser dazu auch nochmal zusätzlich aussagen, die 40 ist eigentlich eine retirede Nummer der Rams die gehörte nämlich Elroy Crazy Legs Hirsch. Einer der der krassen, der der langjährigen Rams Running Backs. Hall of Famer, äh, sowohl Running Back. Was? Crazy Legs? Bin ich
0: dumm? Der, war doch, der der war Linebacker.
1: Elroy Crazy Legs Hirsch, Und Halfback da? and Flanker.
0: Halfback? Hä, was habe ich denn da gesagt? Running Back. Okay.
1: Alles klar. Ich 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 habe gerade kurz ein bisschen an äh, an meinem Gedächtnis gezweifelt. Dann habe ich da irgendeinen voll den Bullshit gelesen. Ich dachte auch, der war ein Linebacker. Cra Cra Crazy Legs passt auch viel mehr auf einen Receiver oder Running ja, ja, Back als auf einen klar, Linebacker.
0: Aber, okay, dann wie auch immer. Dann hatte ich. Aber da äh, von gelesen. Miller
1: hat sich was. Äh, die Nummer war eigentlich retired und äh, zusätzlich ist das. Äh, er auch äh, eigentlich schon äh, tot ist. Ja. Er hat sich quasi, äh, Von Miller hat sich dann quasi die äh, Erlaubnis von der Familie von äh, Roy Hirsch geholt, die 40 zu tragen. Ja, finde ich, ich, find ich gut. Ich bin, das finde ich tatsächlich, ich bin nicht so der Fan davon, äh, auch mit Erlaubnis quasi äh, der Familie quasi äh, retierte Nummern wieder zu beleben. Warum? Ja, man, man retired die halt. Und dann, wenn man die jetzt einfach unretired, auch für einen von Miller hat das quasi äh, für mich dann keinen Impact mehr. Das, deswegen bin ich auch der Meinung, es müssen wen, sollten wenige Nummern retired werden, aber die und die Rams haben auch nur ein paar wenige, aber das sind halt Nummern, die auch zählen, die groß in der Franchise-Geschichte waren.
0: Hm. Okay. Unter
1: anderem die 28.
0: Ja, gut. Keine Ahnung, weiß ich. Verstehe ich auf der einen Seite, aber ja, ist jetzt finde ich jetzt nicht so eine dramatisch. Es ist keine also. große Nummer, aber es nee, ist äh, trotzdem... Nicht. Genau. Ähm, ja. Neben was der Tatsache, dem,
1: dass es was, halt sau hässlich ist an einem Linebacker. Ach du, ach du hast immer Probleme, das ist furchtbar.
0: Was ich aber an dem Deal bemerkenswert finde, ist wirklich, dass die Broncos den Großteil... Vom restlichen Gehalt von Von Miller zahlen, so rund 9 Millionen Dollar. Ähm, und man muss sich halt mal auf der Zunge zergehen lassen, dass ein Von Miller bei den Rams für unter eine Million Dollar spielt.
1: Ja, das ist äh, unnormal. Das ist halt, äh, ja, verrückt. Wir haben jetzt eine D-Line aus Leonard Floyd, der mit auch wieder ein Karrierejahr hat. Kommen wir später, kommen wir gleich nochmal wieder dazu. Wir haben einen Aaron Donald und wir haben einen Von Miller und äh, einen ein äh, Sebastian Joseph Day, der erstaunlich gut ist. Ja, du kannst maximum ein Double Team geben. Zwischen wem? Aaron Donald oder Von Miller entscheidest du dich? Mit deiner ja, also mit deiner Standard äh D-Line. Und äh, einen Titan dazu zu äh, packen ist gegen einen Von Miller jetzt auch nicht der große Impact.
0: Ja, also es wird einer durchkommen. Ja. ja. Und das ist, das ist auch die, die, die Idee dahinter. A. Und B. Um auch ein bisschen ähm, Aaron Donald zu entlasten, der auf dem ja wirklich enormer Druck ist, bei, auf jedem Spiel. Ne? Ähm, und da hat McVay, glaube ich, heute oder gestern gesagt, ähm, war die Idee dahinter, dass man halt ähm, Aaron Donald so ein bisschen entlastet und ein bisschen Impact verlagert quasi.
1: Ja, ich, ich möchte jetzt eine steile These in den Raum werfen. Von Miller ist der beste Edge-Rusher, den die Rams in vielen Jahren hatten.
0: Ja. Das stimmt. Ähm, ja, krasses Ding. Und Was, was heute auch noch äh, bekannt geworden ist, das hat ähm, Sneed gesagt, dass die Rams wohl längerfristig mit Von Miller planen. Ähm, dazu sei gesagt, dass Von Miller eigentlich, oder er wird, sagen wir es mal so, ähm, am Ende der Saison Free Agent und wird dann theoretisch auf dem Markt verfügbar. Was man jetzt aber so rausgehört hat, ist, dass Sneed und äh, die Franchise eben länger mit ihm planen. Wie dann der Deal ausschaut, da wollten die jetzt natürlich nicht drüber reden, jetzt ist er gerade mal angekommen und so, ähm, aber wenn er fit bleibt, könnte er durchaus noch ein, zwei Jährchen bei den Rams bleiben.
1: Ja, er selber hat auch gesagt, er kann sich sowohl vorstellen, in L.A. zu bleiben, er kann sich aber auch vorstellen, nach dem Jahr zurück nach Denver zu gehen. Weil er hat sich ja auch mit den, äh, mit den Worten verabschiedet, Broncos forever. Ja,
0: ich denke, das wird War man sehen. Ähm, ich
1: ja. habe trotz, ja? hab trotz allem immer noch nicht richtig äh, komplett für mich in Worte gefasst, dass wir jetzt einfach drei Hall of Famer in dieser Defense haben.
0: Das stimmt. Ähm, was auch, was wollte ich sagen jetzt hab ich, äh, Ja, ist weg jetzt der Gedanke ähm, Wir müssen irgendwie Einen Namen erfinden, ne? wir sind ja jetzt quasi Die, bei den Seahawks gab es ja die Legion of Boom äh, Müssen wir uns einen Namen ausdenken Simon, die, ja, spontan irgendwas ein
1: Nee, da überfällst Vielleicht. du mich Jetzt auch Die, äh, <lacht> ja, die, Legen die, ich, äh, die legendäre Defense äh, In der dann auch gecoacht damals von äh, Wade Phillips, unserem ehemaligen defense coordinator wo ja Von Miller und auch unser ehemaliger äh, Cornerback Akib Talib drinne waren. Das war ja die No Fly Zone.
0: Ja, oder die. Ähm, ach, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ähm, da gab es ja auch noch mal eine Äh, Mob squad Genau. Jetzt. Ja,
1: das, ja, das, das, ja das war Rams eine. auch eine genau. ehemalige äh, Ram. Die ehemalige Rams Defensive Line waren genau. die Fearsome Forceum.
0: Ähm, ja, mal gucken, vielleicht passiert da noch irgendwas oder sowas. Ähm, aber ja, ich glaube, wichtig ist, dass sie, dass sie liefern und die werden sowas von liefern. Auf jeden Jeder Fall. Der Quarterback, der jetzt in zukünftig gegen die Rams spielt, sollte eigentlich Angst ich, haben.
1: Ich, was ich zusätzlich noch mal in den Raum werfen möchte, dass falls Von Miller wieder in einem äh, Trade oder wie, wieder in der Free Agency gehen würde, wäre das auch zu einem vermutlich sehr großen Vertrag. Weil er verdient einfach einen großen Vertrag. Und das würde wieder bedeuten, dass die Rams einen äh, Compick bekommen.
0: Ziemlich ziemlich sicher, ja.
1: Weil das, das haben ja viele nicht auf dem Schirm. Das ist neben den normalen sieben, Select, sieben äh, Selections, die du hast, von denen die Rams jetzt viele weggetradet haben, namentlich die in Runde 1, 2 und 3. Heißt jetzt, uh, die Rams werden als erstes in Runde 4 picken. Nee, werden sie nicht. Wir kriegen Compicks, unter anderem für Brad Holmes, noch in Runde 3. Ja. Wir kriegen für John Johnson noch äh, einen Compick. Genau. Wir kriegen für äh, wer was noch?
0: Der weißt du noch? Linebacker der zu den äh, Jared Jared Everett vielleicht, für den könnten wir einen Jared, bekommen.
1: Jared Everett könnten wir einen bekommen. Auf jeden Fall bekommen wir noch zwei, drei Compicks vier, zusätzlich.
0: Vier, glaube ich, waren sogar. Wenn nicht sogar fünf, habe ich jetzt auch ja. nicht ganz aufgeschrieben. Also ähm, das, das ist ja dasselbe Ding wie bei Sony Michel. Wenn auch nach der Saison Free Agent mhm. wird, bekommen wir für den ja auch noch einen Compick. Hätten wir dann theoretisch schon mal zwei Picks wieder ähm, drinnen. Ne? Äh,
1: die, das trifft ja aber immer noch äh, eine Saison später wieder ein. Das
0: Sony Michel wird auch nach der Saison... Ja, so Ja, der Compick äh, ja, kommt ja erst nächste Saison. Ja, klar. Ja, jetzt gesehen, kommt dann halt. erst für den Draft 23. Ja. Ja, gut, aber die Picks hast du da am Ende trotzdem bekommen, ne? Ja. Ähm, ja, Ist, ähm, das, ja äh, mal gucken, was das, da. Draus aber das
1: war ja das große Ding an dem Sony Michelle Trade, dass du ja, theo dass du ja eigentlich, äh, dass du mit ComPix jetzt noch nicht handeln kannst.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, es war mal wieder so ein typischer Last Need Move, ne? Ähm, wie letztes wie vor ein paar Jahren mit dem, mit dem Jalen Ramsey Trade. Oder mit dem
1: Stafford-Trade.
0: Trade, naja, naja Stafford-Trade hat man ja, trade, das eigentlich ich, ja nicht kurz vor der trade Deadline ja. gemacht. Ne? Ähm, und ja, die Rams sind da halt bekannt dafür. Ähm, ja, ich bin sehr zufrieden damit, muss ich sagen. Ähm, hätte mir vielleicht jetzt noch eine gewünscht, dass man irgendwie so, ein, so einen anständigen Return oder sowas bekommt, aber ist ja noch nicht ganz ausgeschlossen. Der Free-Agent-Markt ist ja nach wie vor offen. Ja. Ähm, so ein paar Kandidaten oder eine Kandidat wäre zum Beispiel John Brown der ähm, der da auf dem Markt ist ein Tavon Austin der auch noch auf dem Markt ist der auch schon mal bei den Rams war ähm, vielleicht ein Marvin Hall könnte da so ein bisschen reingehen ähm, ja die Rams sind sich noch nicht ganz einig ob da noch was passieren wird ja, mal abwarten, was da noch was dann Abwarten. Wird. abwarten was was denkst du, Simon? Also, es wäre eigentlich schon nicht schlecht, wenn da noch jemand
1: kommen würde, oder? Du wirst mit der mindestens wird äh, jemand aus dem Practice Squad elevated. Ja, da haben Einfach, wir. Einfach dadurch, dass Tutu ja auf IR ist. Eben, das kommt ja auch noch dazu.
0: Wir haben ich habe jetzt eigentlich jetzt ein bisschen gedacht, dass, dass Tutu äh, Edward, der ja an der Schulter operiert wird ja. und für den Rest der Saison ausfällt, ähm, dadurch, dass der ausfällt, dass Deshaun Jackson vielleicht doch bleibt. Nein, ähm, aber das, das war eigentlich nur ein kurzer Gedanke, weil das war ziemlich eindeutig, dass der die Rams dann verlassen wird.
1: Lass uns doch direkt bei Deshaun Jackson bleiben.
0: Ja, also, die Rams haben ihn entlassen. <lacht> Nachdem Kurz er gesagt,
1: äh, nee, das ist ja, Anfang der Woche ist ja äh, rausgekommen, genau. dass äh, Deshaun Jackson und die Rams sich geeinigt haben, dass sie äh, nach einem Trade-Partner suchen würden. Kommt für viele relativ äh, überraschend. Kommt aber äh, jetzt nach dem, was ich Ich habe hab so ein bisschen gegraben. Und es ge sind mehrere Dinge, die dazu geführt haben, dass äh, der Sean Jackson jetzt zu diesem Zeitpunkt getradet werden wollte. Man hat super viel in seinem Vertrag, ist äh, Incentive-based. Also, das heißt, für Spielzeit oder äh, für Touchdowns gibt's Geld.
0: Also quasi leistungsbezogen.
1: Le ja, leistungsbezogene äh, ich suche das deutsche Wort. Ich, ich finde das deutsche Wort nicht. Auf jeden Fall diese Incentives. Es ist inzwischen relativ klar, dass die nicht, äh, dass die eben nicht erreicht werden würden. Er, er bekommt deutlich weniger Spielzeit, dadurch, dass Van Jefferson viel besser ist, als man erwartet hat.
0: Absolut. Also der schlägt ja wirklich ein.
1: Das, äh, Van Jefferson ist das, der Deep Threat dieser der, dieser Offense.
0: Ja. Und, Wobei äh, um mit Wobei, Lass mich kurz einhaken Wobei du mit diesem Quarterback eigentlich jeden Receiver Tief schicken kannst <lacht> Um ja, es mal ja, Einfach auszudrücken Es man ist leichter, sagen wir es mal kommen. so Ja klar, aber es ist leichter mit äh, Stafford als mit Goff
1: Das stimmt Aber einen äh, sehr langsamen äh, Receiver, der nur 5'8 groß ist Ist auch kein guter Deep Thread Ja, das ist klar Außer also, du gehst halt mit Double Moves und äh, schemst quasi die, Tief die Tiefe offen. Ja. ja auf, auf jeden Fall kommen wir zurück. Äh, A, braucht Deshaun Jackson Geld. Das hat er ziemlich klar gemacht, dass ihm ums Geld geht. Dass ihm seine Spielzeit nicht reicht. Und äh, das habe ich jetzt vor kurzem erst in einem Podcast gehört, wo er auch drin war. Er sieht sich immer noch als nummer 1 receiver
0: Ja, das ist er halt.
1: Aber das, 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 das passiert tatsächlich ziemlich oft, gerade auch bei Receivern, die das äh, nicht annehmen wollen, weil die haben ihr ganzes Leben auf sich selber gesetzt. Und super viel als Athlet kommt daraus, dass du eben an dich glaubst und glaubst, dass du der Beste bist. Hm. Und dadurch entsteht erst dieser Drive, überhaupt so krass zu trainieren, so viel Zeit reinzulegen. Dass du es in die NFL schaffst, ist dieses Ego ist einer, der, ist ein super großer Grund für die, die es in die NFL schaffen. Aber zu irgendeinem zu einem späteren Zeitpunkt steht dir dieses Ego dann eben auch im Weg. Du bist so dran gewöhnt, dass du dein ganzes Leben lang super gut warst und dann kannst du das nicht wirklich mehr verarbeiten, dass das eben nicht mehr so ist oder du willst es nicht verarbeiten. Und deswegen spielen so viele Spieler bis die bis buchstäblich die Reifen abfallen, hm. bis es einfach nicht mehr geht, weil sie sich nicht eingestehen wollen, dass die beste Zeit hinter ihnen liegt.
0: Ja, ist schade um die Person an sich, ne? egal welcher Receiver jetzt. Ne? Ähm, nicht schade um ja. die
1: Person an sich. Ich habe von Anfang an gesagt, nein, dass ich die Sean Jackson nein, nicht nein, mag. Ich
0: meine, nein, das, ich habe gesagt, es ist schade, um die Personen, die das sowas betrifft, jetzt ja, das unabhängig ist, von, ob es Sean Jackson ist oder nicht. Da, so okay, das,
1: das das, 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 da, da gehe ich voll mit, weil das hat halt auch ganz viel mit Psyche zu tun. Ja. Was ja auch ein äh, sehr großes Anliegen von mir ist. Genau.
0: Und ähm, ja, ich glaube, es war die beste Entscheidung, dass man ihn jetzt dann äh, entlassen hat. Weil ja. so jemanden willst du dann auch nicht im Locker-Room haben, der dafür schlechte Stimmung sorgt und ähm, die, die Stimmung, die ja gut ist, ähm, ja. da infiziert. Das will man okay. halt einfach nicht. Von daher war das eine ja. gute Sache. Siehst ich du ihn nochmal irgendwann in irgendeinem Team?
1: Auf jeden Fall. Ja. Die Chiefs haben mega Probleme. Ja, die Saints haben, glaube ich, auch. Die Saints Probleme. haben. Äh Receiver-Probleme. Jetzt hat sich ja noch äh, wer, der, die, äh, die Ravens haben grundsätzlich immer Receiver-Probleme.
0: Ja. Ähm, die Dings waren auch interessiert. Die Titans jetzt vielleicht durch die durch die Sache mit ähm, Derrick Henry, dass sie vielleicht ein bisschen da ihr Spielsystem dahin gehen. Super. Reiten,
1: ne? Es wird super interessant. Ja. Ähm, Generell Titans. Ich habe ich habe noch ein bisschen was für später vorbereitet.
0: Ähm. Ja, ist auf jeden Fall interessant. Ich denke auch, dass er noch mal irgendwo unterkommt und naja, dann ja, fängt er halt ich, noch ein paar Bälle und ja, meine, keine Ahnung.
1: So, ich, äh, woll, ich wollte weitergehen. Ja. Nämlich, ich habe ein bisschen was vorbereitet zum Thema Jalen Ramsey. Ja. Und das hat auch gerade was mit unseren Off-Ball-Linebackern zu tun, was ja äh, hieß, wir haben Kenny Young gehen lassen, der Anfang, von Anfang an sehr viele Snaps gespielt hat, ist dann langsam ein bisschen runtergefahren worden. Man hieß es jetzt, wir holen uns einen Edge-Rusher, aber lassen die Mitte auf. Zitat unsere WhatsApp-Gruppe. Und das, das ist nicht der Fall. Da äh, habe ich nämlich ein bisschen was vorbereitet, wie das äh, Rams-Scheme und gerade die Nutzung von Jalen Ramsey äh, quasi die flacheren, den flacheren Teil der Defense, der typischerweise von Linebackern gecovert wird, entlastet. Gerade was auch äh, das Run-Game angeht. Und das kann ich tun, da wir, da muss ich nochmal total Danke sagen, ein super netter Typ, der gute Jan, hat uns, also Rams Germany, ein äh, PFF Premium Stats Abo geschenkt. Ich bin total begeistert, ich liebe es und muss deswegen auch nochmal Danke sagen. Ja. Und äh, ich freue mich total darüber, ich habe jetzt auf der Arbeit die ganze Zeit da äh, drinnen verbracht und einfach nur Sachen rausgesucht. Und eine Sache, die äh, PFF Premium Stats trackt, ist äh, Alignments von Spielern. Und da sehe ich jetzt, äh, in welchen Positionen äh, Jalen Ramsey gespielt hat. Und das geht über einfach nur Cornerback hinaus. Das geht sogar über äh, Slot Corner hinaus. Aber... Und jetzt kommen wir darauf, was ich, worauf ich hinaus will. Viele beschweren sich ja, dass äh, Jalen Ramsey nicht mehr einfach nur Mann gegen Mann auf den besten Receiver der Defense oder der be den besten Receiver der gegnerischen Offense gespielt wird. Das hat zwei Gründe. Zum einen ist äh, der Name of the Game inzwischen äh, Coverage Disguise. Du kannst, wenn du Jalen Ramsey rumbewegst und auch mal auf äh, andere Positionen bringst, ist deine Coverage viel, viel, an deutlich anders und du kommst tatsächlich dazu, dass du äh, viel mehr äh, quasi die gegnerische Defense verwirren kannst. Du bringst Ramsey mehr in die Position, ein Play zu machen, weil das ist ja was, das wir letztes Jahr tatsächlich gesehen haben, dass dann Teams erst ihn gar nicht mehr anwerfen. Und das hat klar einen Vorteil, den äh, den besten Receiver aus dem Spiel zu nehmen. Aber es hat, es utilisiert Jalen Ramsey als Person nicht voll. Er ist super super groß und hat Gewicht mit 6'1 und 208 Pfund. Er ist super schnell, mit ist eine 4'4'1 gerannt. Und das ist eben eine Statur, die du auch anderweitig nutzen kannst, als nur zum Covern. Und deswegen schicken die Rams ihn auf etwa der Hälfte seiner Snaps als Slot Corner, oder wie es bei uns genannt wird, die Star-Rolle. Das, äh, wie heißt wieder? Oder er spielt ungefähr dieselbe Anzahl an Snaps als White, als auch als Slot Corner. Das Slot Corner spielt traditionell ein bisschen, spielt in, innerhalb der Defense, oder innerhalb der Nummern. Und er spielt seine Zonen oder äh, auch seinen Mann theoretisch tiefer. Also näher an der Line of Scrimmage dran. Und das bringt ihn in die Position, auch äh, zum Beispiel im Run Game aktiv zu werden. Oder auch äh, zum Beispiel, wie heißt es wieder, mal einen Tide end zu covern direkt. Oder eben auch in deiner Zone tiefer zu gehen und dann einen, einen wichtigen Tackle zu machen. Weil er ist ja ein super, super guter Tackler. Einer einer der Cornerbacks, die überhaupt nicht dran sind oder überhaupt nichts dagegen haben, auch mal äh, ja, es wieder halt einen Tackle zu setzen. Auch gegen einen großen Tight End oder gegen einen äh, Running Back in Space. Das äh, siehst du auch, dass sie zum Beispiel insgesamt äh, bei 65 Prozent der, der Snaps spielt er tatsächlich in der Box sogar. Also als äh, line, als lined, äh, hier als Linebacker auf. Und das ist eben alles Teil dieses äh, ihn bringen an die Line of scrimmage, wo er mega einen Impact hat, weil wir sehen, dass er jetzt schon deutlich mehr äh, Interceptions fängt als zum Beispiel in Jahren davor. Lass mich kurz die, weil eben nicht einfach nur er pur auf dem, äh, ist wieder auf dem Nummer 1 Corner oder auf dem Nummer 1 Receiver sitzt. Wie man das jetzt hält, ist äh, so ein bisschen kommt halt auf die Philosophie an. Beides hat super viele Vor- und Nachteile, aber insgesamt ist es halt eine ganz andere Nutzung und das ist halt eine Nutzung, die eben auch Druck von unseren Linebackern nimmt. Weil sobald, wenn Darius Williams wieder da ist, haben wir wieder auch zwei, haben wir auch noch weitere gute Outside-Corner. Darius Williams hat durchaus die Möglichkeit, einen, äh, einen Nummer-1-Receiver auch zu covern. Und dann nimmst du eben extrem viel Druck von deiner Defense, du disguisest deine Coverage und insgesamt tust du dir sehr viele Gefallen damit. Auch einfach, weil du Jalen Ramsey glücklich hältst. Das, äh, er ist mega glücklich über die Rolle, die er jetzt hat. Das, äh, diese kreative Benutzung. Und äh, das ist ja was, wo er auch äh, in, wie du, in Jacksonville mega Probleme hatte dass er einfach mit seiner Rolle da überhaupt nicht glücklich war, wo er viel tatsächlich viel Zone gespielt hat, aber auch nur als White Corner und auch nur auf einer Seite. Und ja, das ist einfach eine modernere Nutzung des äh, des Cornerbacks und oder des, des ganz individuellen Talents, das äh, Ausnahmetalent Jalen Ramsey.
0: Ja, ja und der, der Erfolg scheint ihm recht zu geben und auch dem, dem Defense-Coordinator Raheem Morris, dass er ihn in dieser Rolle halt eben einsetzt. Ähm, ja, interessante Statistiken, die wir, um da auch nochmal Danke zu sagen, ähm, nur in, in, in dieser Form nur raussuchen können durch dieses Abonnement, was wir quasi geschenkt bekommen haben von guten Jan. Vielen Dank auch von mir an dieser Stelle. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Bereicherung, an der sich Simon austoben kann. Ähm, wenn, ich... es euch irgendwann, wenn es euch irgendwann zu viel zahlen oder sowas werden, dann sagt er Bescheid. Aber ähm, ja, es hilft uns halt enorm, ähm, da ein bisschen detailliert in Sachen reinzugehen oder auch hier für die, für die Reviews oder Previews, die wir ja schreiben, da einfach so ein bisschen ähm, ja, Sachen jetzt... zu entdecken.
1: Ich habe es jetzt direkt genutzt, äh, weil ich dann individuell auf die äh, titans Online eingehen konnte für meine Preview vom, auf das Titans-Spiel. Ja. Die ich äh, ja auch im Schreiben bin.
0: Für, für sowas wird es halt ähm, dann genutzt. Also ähm, ja. Für, ich ja, finde es mega geil. Vielen Dank ich bin so, gl sehr so glücklich damit. Genau. Ähm, ja, Simon, wollen wir aufs. Houston Spiel
1: eingehen. Äh, nee, erstmal ein wenig Nachtrag noch von letzter Woche. Wir haben vergessen, ah, ja. ein, äh, wir haben vergessen einen Game und einen Play of the Game zu benennen. Ja. <lacht> machen wir schnell. Game Gameball geht an Stafford. Ja. Einfach aus äh, nostalgischen Gründen, er hat sein altes Team geschlagen und das Play of the Game war für mich die Game-Sealing von Jalen Ramsey.
0: Ja, ja, kann man, kann man so geben. Gehe ich, geh ich mit, ja. Ähm, genau. Dann gehen wir jetzt aber ins Spiel gegen die Texans.
1: Ja, jetzt haben wir aber auch wirklich äh, wieder mal viel Zeit davor verbracht.
0: Ja, ähm, <lacht> stimmt. Genau. Ähm, ja, fang an, Simon.
1: Ja, ja äh, was sollst du gegen das, was sollst du gegen das Spiel in Houston sagen? Nach äh, nach der Halbzeit hatte Houston nicht mal mehr 100 Net Yards. Und keine wir Punkte. Hatten, wir hatten äh, einzelne Sch Cooper Cup hatte zu diesem Zeitpunkt über 100 Net, über 100 äh, Receiving Yards. Ja. Weil schwierig. Also ja, ich, wir, wir sind ab Q4 in Garbage Time gegangen. Haben äh, Starter gepult. Da sind einige Dinge passiert, wo ich auch drauf noch mal eingeben kann. Ich können, auch. Wo Marcel und ich sehr unterschiedliche Ansichten zu haben. Ja. Na, da kann ich auch wieder was, äh, was drauf eingehen. Weil was äh, PFF auch bringt tatsächlich ist ein ein super cooles alignment welcher äh, welcher defensive back oder welcher defensive Spieler welche receiver gecovert hat oder welche offensive Spieler gecovert hat und wie diese Matchups verlaufen sind wie viele yards haben sie zugelassen wie viele yards auf der catch haben sie zugelassen haben sie einen touchdown zugelassen und da sind ein paar interessante Sachen dabei
0: ja also Gehen wir ganz das gehen wir ganz kurz durch. Ähm, die erste Halbzeit lief gut. Wir haben endlich mal mit dem ersten Drive einen Touchdown erzielt. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen, dass da so ein bisschen jetzt der Knoten geplatzt ist, hoffentlich. Der erste Drive war Bombe. Daryl Henderson hat ein super gut gutes Running Game gezeigt. Das hat mir gut gefallen, dass man da auch ein bisschen aufs Running Game gegangen ist, was mir so ein bisschen gefehlt hat, die letzten Spiele.
1: Das hat mir super gefallen. Ich da habe ich auch wieder noch so eine klein bisschen andere Ansicht. Du läufst nur, um zu passen. In einer modernen Liga.
0: Ja, aber hä? So,
1: du, Der einzige Grund zu laufen, ist, Safeties runterzuziehen, um das Passspiel einfacher zu machen. Warum sollte ich für vier Yards laufen, wenn ich auch für acht passen kann pro, pro Spielzug?
0: Hast du jetzt gerade gesagt, du musst den Lauf etablieren, um das Passspiel zu fördern?
1: Ich, ha ich habe gesagt, was ich schon immer sage, und das ist, dass ich, äh, äh, wie heißt wieder, dass äh, du den Lauf etablierst, um das Passspiel pa zu fördern, in, dieser, in diesem Sinne, dass es das Passspiel einfacher macht, nicht dass es Play Action erfolgreicher macht.
0: Ah ja, okay, alles klar.
1: Weil ähm. durch einen Erfolg, du, du ziehst mehr Spieler in die Box, dadurch wird es oben rum weniger, das macht Passen erfolgreicher. Die, der Erfolg eines äh, gefakten Handoffs nimmt aber nicht ab. Oder nimmt nicht zu mit erfolgreichem Laufspiel.
0: Ja, ja, okay. Aber es ändert ja nichts an meiner Aussage, dass dieses Running Game trotz alledem in letzten Spiele zu kurz gekommen ist.
1: Nein. Siehst weil du? das weil das Passspiel immer noch funktioniert hat.
0: Ja, aber es Erst hätte, wenn das, das, das Pass nicht mehr funktioniert, läufst du zu wenig. Jetzt hätte das Passspiel aber auch ein bisschen einfacher machen können. Wir hatten keine Probleme zu passen. Naja na naja. also wenn ich vor allem wenn ich mir wenn ich mir die 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 Red Zone angucke was da teilweise das Red Zone geworden, Play Calling
1: ist äh, fraglich naja. aber naja. ich auch zu äh, auch was tatsächlich uns äh, Statistiken zum Thema äh, Laufen an der Goal Line sagen ist dass äh, oft äh, das du sagst warum warum gibst du nicht einfach deinem Running Back äh, den Ball, weil es weniger erfolgreich ist. Das ist ja. genauso die, äh, das, das äh, was ja viele gesagt haben, Marshawn Lynch hätte an der, an, ein Yardline den Ball einfach reingetragen. Nein, er hat viele Carries an der One Yardline diese, diese damalige Saison gehabt und es niemals für einen Touchdown reingeschafft. Das heißt, ein Carry mal versuchen, ja, aber statistisch gesehen ist passend da deutlich sinniger. Okay.
0: Ja, aber wie gesagt, ich fand es trotzdem, äh, Statistik jetzt mal hin oder her, man kann nicht immer das ganze Spiel auf Statistiken ausgeben und muss sich da jetzt auch nicht in der Blüte des ganzen PFF-Premium-Albums auskotzen ähm, und blühen, ne? ähm, sondern es ist, sind halt einfach so Sachen, die objektiv bei einem Spiel aufgefallen das, sind, dass das, das, dass das die, Spiel...
1: Dass, dass das, das Redzone-Spiel
0: äh, halt einfach ein ähm, bisschen zu kurz gekommen
1: ist. Für mich nicht. Aber was ich tatsächlich sagen muss, ist, dass das Red Zone Play Calling Müll ist und das ist es seit Jahren. Ah, da ist das ist aber auch mehr nuanciert als wir müssen in der Red Zone mehr laufen.
0: Ja, das habe ich auch nicht, das habe ich ja nicht gesagt.
1: Das, das halt wollte ich auch nicht so sagen.
0: Okay. Ähm, ja, aber Red Zone play ist ist ähm, Katastrophe. Das war, glaube ich, auch ein, ein oder zwei Drive bei den Texans so, oder gegen die Texans so. Ähm, das, ja, ist halt einfach nicht so gut. Und das ja, kann uns vielleicht in einem entscheidenden Spiel das Genick brechen. Ähm, und ja, das ist dann halt die Frage, ob man das will. Ja, ähm, ja Offense ansonsten super gut gelaufen. Ähm, wir haben einen Touchdown von Daryl Henderson, von Robert Woods, Cooper Cup. Also, eigentlich alle Waffen, die so Matthew Stafford hat, wurden eingesetzt und ähm, erfolgreich eingesetzt, wohlgemerkt. Ähm, und ja, ansonsten habe ich relativ an der Offense rein von den Waffen her wenig auszusetzen. Ich glaube, wir haben einen Punkt zu, zur
1: O-Line zu sagen, Simon. Äh, ja, ich, äh, ich hatte das, das ist ja auch wieder was, was ich äh, da jetzt raussuchen kann. Wir haben insgesamt zwei Pressures noch zugelassen. Das ist äh, einer aufgegeben von äh, Brian Allen und einer von äh, dem rechten Tackle, der dann in der Garbage-Time irgendwann reinkam, Alaric Jackson. Der hat einen Pressure abgegeben und der hat auch einen Sack aufgegeben. Und äh, das hat ihn bei zu einem PFF-Grade zum Pass-Blocking von null gebracht. Schlechtestes Grade der Offense. Also die, die komplette Backup-O-Line äh, Schwierig.
0: Ja. Da, ja. Da war, würde ich sagen, der Vorteil, dass wir dementsprechend ähm, schon ein bisschen Punkte auf dem Konto hatten. Mich hat eher das Defense-Verhalten der, in der Garbage-Time geärgert, aber da kommen wir gleich nochmal zu besprechen drauf. Ähm, wer mir als, als gut gefallen hat, war Noteboom als Widwurst-Ersatz. Als linker Tackle. Der hat mir gut gefallen. Auf jeden Fall. Hat unauffällig. Kein, hat, auffällig. Hat keinen Tresher zugelassen.
1: So. Was, äh genau habe ich hier gerade ihn offen. Joe Note, Joseph Noteboom, PFF, agreed mit dir, so, super solides äh, Grading, sowohl im Pass-Blocking als auch im Run-Blocking.
0: Ja. Ähm, da gab es ja letzt, letzte Saison so ein bisschen so den einen oder anderen Wackler, aber
1: ja, den hat
0: er jetzt, der hat er jetzt hat, nicht gehabt.
1: Der hat, by the way, auch äh, sämtliche Snaps gespielt. Ja. Insgesamt ähm. haben wir ja, wir haben einen Backup-Center reingebracht in Coleman Shelton. Wir oh, haben äh, David Edwards als Left Guard, hat die ganze Zeit gespielt. Okay. Wir haben einen äh, Backup-Right Guard in Bobby Evans reingebracht, der im Run-Blocking okay. ziemlich in Ordnung war, aber Pass-Blocking nicht gut. Und wir haben den eben erwähnten Alaric Jackson, der halt äh, Versagen auf ganzer Ebene auf rechtem Tackle war. Das
0: war jetzt nicht so der Hit. Ähm, Ja, aber wie gesagt, war Garbage-Time ja Denn das äh, in der war das jetzt nicht so dramatisch fand ich
1: ja es ist es ist offensiv nichts zustande gekommen aber was erwartest du mit so einer line mit quasi nur ja. backup receivern ja. und, und äh, das kann, mit, da mit kann man auch Wolford nicht nichts na, negatives ansetzen wollte ich jetzt grad sagen. weil auch wenn die wenn die äh, texans nicht gut sind ist es immer noch eine nfl defense aus ja. äh, aus startern ja.
0: und äh, wann hat Wolfold schon mal, ähm, ja, er hat überwiegend klar mit den Backups zu tun gehabt, aber es waren ja trotzdem ein paar Starter ähm, auf dem Feld gestanden. Man ähm, hat mit denen schon mal Receptions im Training gemacht. Das war ja auch wieder eine neue Situation für ihn jetzt da, wo er reingeworfen wurde quasi. Ähm, von daher, ja, ist okay. Ähm, Kuba Cup mal wieder ja, überragend, Simon. Ich glaube, ja, es, ähm, äh, wenn es so er weitergeht, ist noch dann bricht er den, den Rekord noch, ähm, den Dings damals erstellt hat, Megatron. Äh,
1: ja, durch das, äh, durch das 17. Spiel durchaus möglich. Ja. Was ich auch schon mal gesagt hatte, Megatron hat halt äh, seinen Rekord auch gebrochen. Der war damals nicht auf diesem Pace zu diesem Zeitpunkt. Der hatte einfach nur ein Monster an, zweitem, äh, an zweiter Hälfte des der Saison.
0: Ja, wenn der Cooper Cup jetzt auch nochmal zur Hälfte der Saison zulegt, <lacht> äh, dann <Ja>. gute Nacht. <lacht> ähm, aber ja, wenn er auf der Pace bleibt, dann denke ich, ist da auf jeden Fall ähm, ich glaube, wir sind bis jetzt schon sehr zufrieden, weil die Rams haben jetzt schon mehr Touchdowns als die gesamte letzte Saison. Ähm, ja. Alleine Stafford schon. Ne? Ähm, ja, von daher, ich glaube, wir sind offensiv soweit ganz zufrieden. Kann kann immer mal ein bisschen was verbessern, aber insgesamt ähm, läuft es da schon ganz gut. Genau. Möchtest du offensiv noch was ergänzen, Simon?
1: Habe ich mir noch irgendwas aufgeschrieben? Äh ja, Van Jefferson ist das Deep Fred. Äh, ach ja, Cooper Cup hat zu diesem Zeitpunkt äh, jetzt schon mehr Fantasy-Punkte gemacht, als er in komplett 2020 gemacht hat.
0: Oh, okay. Ja, ich habe ihn nicht in der Liga. Vielleicht ist es mir deswegen nicht aufgefallen.
1: Außerdem hat Stafford jetzt mehr Touchdowns als Coffin 2020. Ja, das habe ich schon gesagt, ja.
0: ja. genau. Ähm, ja, kommen wir zu Defense. Da wird es jetzt lustig.
1: Ja, wir haben bis Quarter 3 nichts zugelassen. Es gab einmal jo. einen Field-Goal-Attempt. Ja, <lacht> kurz vor
0: der Halbzeit. Ja, oh, und und ansonsten haben sie verschossen, ja.
1: Dante Dion mit einer Mega-Int mit äh, dem äh, Toe-Drag-Swag.
0: Ja, mit einer fast Int, sagen wir es mal so. Leider wurde da ähm, ja, durch die Flagge, Flagge die Interception wieder zurückgenommen. Und, ähm, ja, aber der Catch an sich, alter, der war, der der war Monster, richtig der, war,
1: der Catch war ein richtiges Monster. Der, der, der hätte
0: auch gezählt, wenn die Flagge nicht zurückgekommen wäre.
1: Ähm, äh, insgesamt Dion, aber äh, so von dem, was er zugelassen hat, der schlechteste Corner, den wir auf dem Feld hatten.
0: Echt? Hat er, wie viele Snaps hat er gehabt?
1: Dante Dion hat, äh, Snaps habe ich jetzt gerade nicht offen, aber er hat, äh, sechs Receptions für 95 Yards zugelassen. Und oh, okay. einen Touchdown.
0: Das ist mir gar nicht so aufgefallen, muss ich sagen, aber okay. Krass, hätte ich jetzt, hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Ja, fand ich ganz interessant. Also, ja. Das finde ich ja eben auch äh, ganz cool, was äh, du eben dann hier jetzt so rauslesen kannst aus, äh, aus PFF. Ähm,
0: wer, wer mir auch gut gefallen hat in der Defense ähm, für den Rookie und für den ersten Einsatz in der Startelf quasi, hat er
1: super gespielt. Ernest Jones. Auf jeden Fall. Ernest Jones wirklich gut. Coverage solide. Insgesamt äh, fünf Receptions für 25 Yards. Also quasi nur so Dump-Offs. Äh, drei davon sind gegen Running Backs gewesen. Und, ja, und die äh, gefangene ins,
0: Interception.
1: Ja, und die gefangene Interception natürlich. Genau. Er hat, äh, das war, wo dann Davis Mills ihn einfach ihn nicht gesehen hat.
0: Ja.
1: Hat Danny und, ähm, Amendola gesucht.
0: Aber nicht gefunden. Ja. Nicht gefunden. Hat
1: nur Linebacker gefunden.
0: Ja. Ähm, das ansonsten. ist das, was
1: mir in meinen Madden passiert.
0: <lacht> ja, mir auch. Äh, Ernest Jones ansonsten super gut, Run-Defense so ein bisschen Schwächen gezeigt, aber ich glaube, da, da wird er sich noch reinfuchsen in, in die, die Run-Defense. Das
1: hat äh, Sean McVay auch ungefähr genauso gesagt. Ziemlich, äh, es ist der Pace, wie sie es vermutet haben, mit halt äh, Eingewöhnungszeit, weil es ist auch hinten raus besser geworden, tatsächlich, ja. was äh, ihnen Run-Defense angeht.
0: Ja. Ähm, ja, Greg Gaines hatte ein gutes Spiel. In der hat ja den verletzten Sebastian Joseph Day hat er ja vertreten. Der hat auch ein gutes Spiel ja. gemacht. Ich glaube, es war sogar sein bestes Karrierespiel, wenn ich mich da nicht es täusche. Es war sein
1: bestes Karrierespiel. Shoutout ja. an äh, die Leute aus unserer Rams-Gruppe, die, die immer sich über Greg, Greg, Greg Gaines freuen.
0: <lacht> Weil die Und... auch, glaube ich, irgendwie
1: Washington-Fans sind.
0: Okay. Aber das ja. hat wieder was mit College zu tun, ne? College. Ah, okay. Da bin ich, da bin ich absolut raus. Ähm, ja, Floyd hat ein gutes Spiel gemacht. Und ähm, wir reden jetzt wohlgemerkt nur bis ähm, Quarter 3. Ne? Alles, was also auf Quarter 4... Ähm, ja, weil dann auch Spiele.
1: niemand von den Startern mehr gespielt hat.
0: Richtig, ja. Hätte ich gesagt, Simon, wenn du mich hättest ausreden lassen. Ähm, genau. Ja, dann kommen wir zu Quarter 4, Simon. Da haben wir absolut die unterschiedlichste Meinung. Und ich glaube, so ich, eine unterschiedliche sage, Meinung hatten wir beide noch nie.
1: Ich sage, es gab genau ein Play, was mich in, die, was mich in Quarter 4 stört. Und das ist der nicht recovered onside kick ja,
0: das, wenn der nicht passiert
1: wäre, hätten wir vermutlich, das ist nicht an der Defense, wenn wir, wenn der nicht passiert wäre, hätten wir vermutlich nur 14 Punkte zugelassen, was ich für eine Backup-Defense vollkommen respektabel finde.
0: Ja, aber das ist halt Special Team und am Ende zählt es trotzdem als Teamleistung, ne? Aber ja. du musst halt, es ist halt trotzdem, was, 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 mich am meisten gestört hat, ist klar, Backup-Defense hin oder her, aber gegen eine, ähm, Texans Offense, die bis dato nicht wirklich viel gezeigt hat, die bisher 100 Yards geschafft haben. Ähm, 22 Punkte durchzulassen und vielleicht wenn der eine oder andere, der zweite Kick auch noch ge geklappt hätte, dann wäre das Spiel unnötig knapp geworden. Und das, die die, 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 die die Einstellung hat mir halt irgendwie nicht gepasst.
1: Das weiß ich nicht. Das war einfach... Dass die Einstellung nicht passt, ist korrekt. Das ist halt eine Backup-Defense. Nee, wenn das deren Einstellung ist nicht, gepasst hätte, nein, hätte ich mich überrascht. Nein, das ist nicht
0: korrekt. Gerade wenn du als Backup auf dem Feld stehst, gibst du doch alles, um da äh, dich zu zeigen oder zu etablieren und um dem Coach zu sagen, hey Coach, ich bin auch da. Komm, schmeiß mich beim nächsten Mal Spiel mit rein. Ist doch völlig egal, ob das Carbitstein ist. Gerade als Backup muss ich ja, doch die Einstellung haben. Die nee, sind nicht, halt aber schlecht. Das hat ein
1: das das, das, nein, das, 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 sind das nicht, nicht, dass das nicht, dass das nicht gut ist, ist mir vollkommen klar, aber ich erwarte halt auch ein meine Erwartung an eine Backup-Defense, die nur Prevent spielt, ich, ich möchte noch mal dazu sagen, dass das Play-Calling halt auch ein komplett anderes ist. Du äh, gehst in eine Prevent-Defense einfach, um Big Plays nicht zuzulassen. Lass Clock ausrennen. Gib ihnen, dass sie an 1, 2 Scores rankommen. Solange sie ein Score weiter hinten bleiben, ist alles egal. Das ist Aber das Pr Prinzip hinter Garbage-Time. Ja,
0: das, das, Und das dementsprechend ist ein, ja, meine Erwartung
1: ich, ich, genau an, das. An, an ich, der an der Gabelstein
0: stört mich das nicht mal, aber als Team 22 Punkte zuzulassen, weil wenn du das so betrachtest, haben die Texans auch nur mit ihrer Backup-Offense gespielt.
1: Inwiefern? Na? Naja, es sind äh, immer noch der, 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 solide Spieler dazwischen drin. Danny Amendola ja. ist respektabel. Ja, aber den, den, den musst du essen können. Brandon Cooks ist sau gut.
0: Aber du hast einen Ersatzquarterback mit David Mills. Simon. Das, stimmt. das stimmt. Siehst du? Siehst du? Und er
1: hat drei touch geworfen.
0: Oder gegen, zwei touch ich weiß es nicht genau.
1: Gegen jemanden, der vorerst noch auf dem Practice-Squad war, wie Dante Dion und Juju Hughes.
0: Ja. Nee, ich glaube, du willst Wer, es nicht verstehen. Ich,
1: ich, willst, ich verstehe du, dich da vollkommen.
0: Nee, ich glaube aber nicht.
1: meine Erwartung ist halt eine komplett andere.
0: Nee, das, ich glaube, da, da hast du dann, ohne dir jetzt was zu unterstellen, aber äh, die falsche Erwartung. Ich finde, das darf nicht passieren, auch wenn es die Backup-Defense ist. Das darf einfach nicht passieren. Und da, dass man Touchdown zulässt, ja, aber so wie die da teilweise übers Feld marschiert sind, das darf einfach nicht passieren. das, aber das ist passiert. auch der Punkt,
1: das darf aber nicht passiert. By the way, hat äh, Davis Mitchell so zwei Touchdowns geworfen.
0: Ja, oder zwei Touchdowns. Ich glaube, ein Running Touchdown war dabei, ne? Ja. Oder Rushing Touchdown. Ne? Ja. Ähm. Ja, wie gesagt, das, meiner Meinung nach darf das nicht passieren. Ich, und, ähm, ich mein, wie gesagt, mein,
1: mein Ding ist einfach nur, dass es A, komplett anders ausgesehen hätte, wenn sie diesen Onside-Kick nicht recovered hätten. Wenn Robert Woods der da eine massive Schwäche gezeigt hat.
0: Der hat grundsätzlich dann, auch eine, viele Bälle wieder fallen lassen.
1: Wenn im Spiel. Ich, ich, das, das ist buchstäblich das Einzige, worüber ich mich aufregen würde, ist dieser Onside-Kick. Weil das hätte noch mehr Zeit runterlaufen lassen, dann hätten wir über zwei Touchdowns geredet und das äh, wäre für mich vollkommen akzeptabel gewesen.
0: Ja, ist es aber nicht. <lacht> ist ja passiert. Ja, da da äh, kommen wir es, zum nächsten Problem. Es ist Problem. passiert
1: und das, das ist halt das Ding, was mich, das ist das Einzige, was mich halt aufregt. Und Dass die Special da, Teams wieder komplett für den Arsch sind. Ich, ich,
0: da kommen wir zum nächsten Punkt. Das Special Team ist einfach eine
1: absolute Katastrophe. Also, aber das ist halt das, weshalb ich da nichts reininterpretiere, weil das, der große Fehler eben in den Special Teams lag und nicht in der Defense. Und wann passiert sonst, dass, dass du eine komplette Defense aus Second oder Third Stringern mit Menschen wie Juju Hughes auf dem Feld hast?
0: Ja, das wenn ist Juju Hughes
1: einen Touchdown zuletzt in einem normalen Spiel, ist irgendwas vorher ganz, ganz falsch gelaufen, weil da stehen noch drei Safeties vor ihm.
0: Ja, im Normalfall sollten das halt äh, Stars sein oder bessere Spieler. Aber insgesamt, äh, ist er ja trotzdem NFL-Spieler und von einem NFL-Spieler kann man ja mehr oder weniger trotzdem ein bisschen was erwarten. Ja? Deswegen... Meine
1: Erwartungen an Third-Stringer sind gering.
0: Ja, ich weiß nicht. Also gerade gegen die Texans, ohne die Texans da jetzt... Äh, durch den Kakao ziehen zu wollen, aber gegen die Tetzens, auch mit der zweiten Garde, darfst du da keine Punkte, nicht so nicht so viele Punkte zulassen und so leicht vor allem.
1: Was ist genau deine Erwartung? da Dass sie weiterhin mit äh, einer kompletten äh, Defense aus Backups weiterhin null Punkte zulassen?
0: Nein, das ist, eine, das ist völlig unrealistisch, aber mir geht es um die Art und Weise. Die, die, die Punkte
1: wurden einfach... Ja, wie ja, gesagt, so, so das ist Prevent Coverage. Aber trotzdem. Du, das, du hast, die fühlen sich anders an, weil die buchstäblich andere Plays gecallt bekommen.
0: Keine Ahnung, ich fand Scheiße. Oder was ich heißt sage, Scheiße? Prevent
1: ich sage, für Prevent Coverage und eine äh, ne Defense aus äh, Second und Third Stringern ist das das, was passiert? Ist das das, was man erwarten muss?
0: Hm. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, da sind wir ein bisschen unterschiedlicher Auffassung. Aber ist ja auch völlig okay. Wir müssen ja nicht ja. immer einer Meinung sein. Ähm, ich habe da halt einfach, das ging mir alles ein bisschen zu leicht. Und ähm, ich hätte mir da ein bisschen, gerade als Backup, hätte ich mir da das ein bisschen, ähm, ja, würde sagen.
1: Da, ich, da muss ich wieder dazu geben, Prevent-Coverage ist Müll. Preve du, du solltest im besten Fall niemals auf Prevent gehen. Weil das ist das, wie, wo, wie gute Quarterbacks dich schlagen. Wenn du in, Pre in Prevent gehst. Und da gebe ich zu, dass das halt Da, da, da bringst du dich direkt, weil es nicht das war, was im Anfang funktioniert hat, bringst du dich in eine Disadvantaged Situation. Das, äh, und das ist genau das, wenn du in Prevent gehst, ist das zu erwarten, dass da eben viele Chunk, dass da eben viel an der für auch längere Yards, für schnelleres und auch Touchdowns eben rauskommen.
0: Ja, keine Ahnung. Aber 22 Punkte in einem Viertel schon zuzulassen und auf der anderen Seite null Punkte zu machen, ja, finde ich ein bisschen... Wenn,
1: wenn das komisch. jetzt, wenn es der, der Starting-Defense passieren würde, dann würde ich sagen, feuert alle und jeden da, aber Garbage-Time in Prevent-Defense mit äh, Backups. Who the fuck cares?
0: Okay. Naja, wie dem auch sei, ähm, ich glaube, da werden wir jetzt, können wir jetzt noch drei Stunden diskutieren. Ja. Ich glaube, da kommen wir ähm, in dem Fall auf keinen gemeinsamen Nenner. Ähm, muss ja auch, wie gesagt, nicht ja. sein. Äh, wir sind uns ja sonst häufig ähm, einer Meinung. Genau. Wo wir
1: uns auch einer Meinung sind, sind die Special Teams. Die sind nämlich Müll. Ich habe,
0: es ist zum Kotzen. Ich weiß nicht mal, woran es liegt. Ist es der Coach? Sind es die Spieler? Ich glaube, es ist im, am Ende eine Mischung aus beiden irgendwo. Das ist ähm, äh, ich,
1: also, irgendwo ist da so ein äh, doch so ein Indianer-Friedhof äh, unterm SoFi Stadium? Ich, Und der ja, das, bet das betrifft <lacht> einfach nur äh, das äh, Return Game.
0: Ja, oder halt unser Kick äh, Game. <lacht> ist äh, <lacht>
1: technisch gesehen äh, ist Teil des Return Games. Ja. Aber äh,
0: ja, keine Ahnung. Ich habe eigentlich gehofft mit dem neuen Coach wird's besser mit der äh, Camilles. Aber ich es ist das nicht Gefühl, besser geworden. Es ist schlechter geworden, habe ich sogar das Gefühl. Na, das ist. Äh, da verletzt sich ein Tuto Edward noch beim Return, der jetzt die Saison ausfällt wir haben keinen anständigen returner, Ach, das ist einfach zum kotzen. Das einzige was im special team funktioniert, das sind Johnny Hacker und Matt Gay. Den Rest kannst du in Tony kloppen.
1: All, alle feuern in die Sonne.
0: Ach, keine Ahnung.
1: Ja, ich weiß
0: auch nicht, ich weiß auch nicht, was da die Lösung ist. Also klar, kann man da einen anständigen returner hinstellen. Da fängt es vielleicht schon mal an. Ähm, aber aber wir, wir,
1: wir haben ja keinen richtigen Returner gehabt seit der einen guten Saison von Pharaoh äh, Cooper. Und die war halt eine Ausnahme. Davor war ja. auch wieder lange Zeit nix.
0: Also, ich glaube, Skoronic ist nicht die Lösung. Kann ich mir nicht vorstellen. Wen ich mir vorstellen könnte, wäre, dass man Buddy Hobel da hinten reinstellt. Aber ich habe keine Ahnung. Werden wir sehen, gegen wen, wen die Titans da hinten, ähm, gegen wen, nee, wen wir gegen die Titans so rum ähm, da hinten einstellen. Aber ja, keine ich, Ahnung. Ich, äh,
1: stell, man, man stelle sich auch viele fair catches ein.
0: Ich habe auch die Befürchtung. Und jetzt hat man auch gestern, ne, gest, äh, am Sonntag. Aber nicht mal gesehen, mehr
1: vier Fair Catches hat ja Tutu gut gemacht.
0: Ja, ja da wird er ja auch äh, Cooper Cup meistens aufgestellt. <lacht> ja. Aber jetzt hat man genau, genau gesehen, warum man seinen Star Receiver nicht als Returner aufstellt. Egal ob er vercatcht oder nicht.
1: Ja, kannst du immer noch. Das, Verletzungs, das, das Verletzungsrisiko, das, gerade genau. bei, bei, Kick, bei Kickoffs ist das, ich habe äh, vor kurzem erst, ich kann das wieder äh, unglaublich empfehlen. Äh, John Boyce, ein wunderbarer äh, NFL-Journalist, hat ein Video gemacht gegen äh, warum Kickoffs dumm sind.
0: Ja. Deswegen. Ja, keine Ahnung. Also Special Team ist absolute Katastrophe. Ähm, ich hoffe, es wird irgendwie noch besser. Ähm, ansonsten, glaube ich, sehen wir nächstes Jahr wieder einen neuen Coach.
1: Ja. Das, das tun wir so oder so.
0: Ja, die Tendenz geht dahin, sagen wir es mal so. Ja.
1: So, lass uns äh, kurz ein bisschen über die über die Titans reden. Oder nee, erstmal abschließen. Play of ja. the Game.
0: Play of the Game. Ja, da kommt eigentlich für mich Honorable Mention. Don de Jong äh, fast in der rein. Oder äh, die Jones Interception und ich würde für die Jones Interception gehen. Auf jeden Fall auch. Weil die hat, von Don De hat am Ende nicht gezählt, deswegen, ja. Genau.
1: Ähm, Gameboy Simon? Äh, viele Kandidaten. Du hast wie jedes wie jede Woche wieder Stafford und Cup Ja. Du hast äh, Daryl Henderson. Der, hat, hat der Ist der eigentlich über 100 Yards gekommen? Nein, ist er nicht. Verdammt. Aber er hat zwei Touchdowns, einen über die Luft und einen über den Boden. Uh, ansonsten gutes Spiel und ansonsten hast du halt uh, Daryl Henderson, war auch glaube ich für FedEx Ground Player of the Week nominiert.
0: Ja, aber ich sowieso ausschaut würde das nicht.
1: <lacht> er nee, hat auch nicht verdient.
0: Ja, ähm, jo, ich glaube, ich ähm, gehe auch hier mit der Interception von Jones mit. Was wir gar nicht erwähnt haben, fällt mir gerade ein, ähm, dass Sean McVay seinen 50. Karrieresieg gegen die Texans gefeiert hat.
1: Ach stimmt, ja. Äh, was habe ich sonst noch irgendwo? Das haben wir
0: völlig vergessen. Und dann ja. hat Aaron Donald, ich gucke ja immer ganz gerne die, das Video an, wo die Gameboys verteilt werden, da hat Aaron Donald, Sean McVeigh auch einen Gameboy gegeben.
1: Nur im Handtuch bekleidet.
0: Also, <lacht> das war auch super Timing, wo das stattgefunden hat. Aaron Donald nur im Handtuch und, ähm, und Jones mit der Hose schon runter, halb watschend äh, da hingegangen. Es war auch ein für die Götter, sage ich dir. Das war herrlich. Äh, ja, gut. Dann gehe ich hier, wie gesagt, auch mit der Jones und dann gehen wir ganz kurz auf das Titans-Spiel ein. Ähm, ich glaube, bis Sonntag waren die Titans mh, ein, auf jeden Fall stärkerer Gegner als die Lions und die Texans, gegen die ja. wir jetzt zum Schluss gespielt haben ähm, es ist eine entscheidende Waffe von den Titans nicht dabei
1: auf jeden Fall, wir haben äh ich bin auch so, so ein bisschen traurig, weil ich für meine Review schon äh, was rausgesucht hatte oder für meine, für meine Preview an sich, ob es am Ende wieder heißt Heil King Henry oder doch Arthur Stafford Nicht ganz so cool, eventuell hätte ich es nochmal überarbeiten müssen, aber auf jeden Fall kann ich das nicht schreiben, weil Derrick Henry hat sich vielleicht Season-Ending verletzt. Er hat eine Liz Frank-Fraktur, das ist, äh, das ist ein Bruch im äh, Fuß und der ist scheiße.
0: Ja, das kann man so äh, sagen.
1: Fußbrüche sind grundsätzlich immer kacke, der ist besonders kacke, weil dieser Bereich des Fußes ist super wichtig, um da Gewicht, äh, wenn du da Gewicht drauf packen willst. Das ist bei Henry eine ganze Menge Gewicht. Du sprichst im besten, im allerbesten Fall von äh, sechs Wochen Recovery Time.
0: Und das würde bedeuten, er kommt ungefähr so zu den Playoffs wieder.
1: Ich erwarte nicht, dass es sechs Wochen sind, weil äh, du hast Du sprichst einfach von einem Running Back, wo ja. Belastung super wichtig ist.
0: Ja.
1: Was den Fuß angeht, du sprichst von Derrick Henry, der äh, auch äh, zieht, was ich ja gerade schon mal gesagt habe, dass der da ziemlich viel Gewicht drauf bringt, nämlich äh, fast 250 Pfund. Ja. Und äh, dann ist eben, das ist ein notorisch wenig durchbluteter Bereich des Fußes. Das heißt, da findet wenig und nur sehr langsam Heilung statt. Ja. Aber etwas anderes, was ich zu dieser äh, zu dieser Nut äh, zu Derrick Henry sagen wollte zu dieser Ver Verletzung, das war am das war etwas, das äh, so passieren musste, dass sich. Äh, stimmt ja. Wir Derrick Henry bewegt sich war dieses Jahr auf einem Pace. Dass er selbst in einer 16, äh, 16 Jahr oder selbst in einer 16-Spielsaison den äh, Rekord für Attempts pro Saison geschlagen hätte. Er Hat diese Saison schon 219 Mal den Ball gecarried.
0: Das ist insane! Und was, was auch noch dazu kommt die Titans sind ja im, im Overtime gegangen und Derrick ja. Henry war meine ich, meiner Meinung nach, glaube ich, schon auf der Bank und hat seine Schuhe schon ausgezogen gehabt und wurde aufgrund schon von so ein bisschen Angeschlagenheit am Fuß, wurde dann für die Overtime nochmal eingesetzt und dabei hat er sich dann diese ähm, entscheidende ja. Verletzung dann zugezogen. Ähm, Aber war,
1: noch zusätzlich, wir reden von 2019 und äh, 2020 hat der, war ja immer kurz vor den 400 Carries der Saisonrekord liegt bei 416. Das ist viel zu viel. Ja. Das ist und das sagt uns auch, wenn wir auf die sonstigen Spieler gucken, die über die 400 Saison über die 400 Carries gegangen sind, dass die das nicht lange gemacht haben. Dass die Titans sich nicht viel früher noch um einen Running Back gekümmert haben, der auch mal noch wieder reinkommen konnte, um Druck von Henry zu nehmen, um irgendwie da mehr in Line mit den äh, 300 Carries als den 400 zu kommen, ist, äh, ja, in, Sch super schlimm.
0: Ja, die quittung haben sie jetzt dafür bekommen, ne? Ganz ja. klar. Aber ansonsten, die Titans sind eigentlich nicht
1: schlecht aufgestellt. Die, die Titans werden so oder so, äh, in die Playoffs kommen. Ja. Die AFC South ist Müll. Das nächste Team an ihnen dran sind die Texans, über die, nicht die Texans, die, wie heißt es wieder? Aber die Coles, über die sie den Tiebreaker haben. Und, und sie haben noch drei Punkte Führung. Hm. Oder drei Spiele. Das ist krass. Du musst, du, sie können realistisch mit 10 und 7 oder 9 und 8 aus der Saison rausgehen und es in die Playoffs schaffen. Verrückt. Das ist wirklich verrückt. Ähm, Ansonsten, ja. was, was machen die Titans sonst noch gut? Sie haben eine sehr starke O-Line in einem Sinne. Es ist eine sehr gute Run-Blocking-O-Line. Das wird dem äh, neu verpflichteten AD, der originale AD, Adrian Peterson, das wird dem sehr zugutekommen. Weil das ist ein Running Back, der ist super alt, hat aber immer noch was zu geben. Und gerade durch eine gute Run Blocking o line der kann auch immer noch was ziehen. Und äh, ja, er, er hat als Two-Down-Back und auch als Workhorse noch einiges, was er noch geben kann, ist durchaus eine Waffe. Und äh, die Titans haben tatsächlich noch einen relativ guten äh, Third-Down-Back, der ein bisschen Upside im Receiving-Game bringt. Ich, mir fällt der Name nicht ein. Ich habe es auch jetzt gerade nicht offen. Was allerdings ich auch sagen muss, ich habe ja gesagt, die O-line der Titans ist in einer Sache sehr gut. Wodrin sie gar nicht gut sind, ist Passblocking. Äh, wie heißt er wieder? Äh, Ryan Tannehill. Ryan Tannehill ist äh, der zweitmeist gesackte Quarterback dieser Saison. Und jetzt auch noch mit, äh, wie heißt es wieder? Mit äh, Von Miller, der Sonntag vermutlich spielen wird. Und was für eine Kapazität ist, noch fraglich aber er wird spielen, ist kein gutes äh, Spiel, gerade eine schlechte Pass-Blocking-Line zu haben. Und dazu kommt halt, wir, wir haben gesehen, wie der äh, Wegfall von einem Elite-Running-Back einen Quarterback beeinflussen kann, jetzt erst in, äh, in Sam Darnold, als CMC weggefallen ist. Ja. Der war wirklich gut. Und das, das ist ja das, was ich sagen will. Du läufst, um zu passen. Sie, die die sind gut gelaufen. Deswegen hast du gerade Derrick Henry, Hast du musst du ein oder zwei Spieler mindestens in die Box mitziehen, um ihn runterzubringen. Und das sind halt Spieler, die hinten raus fehlen, dass du eben tiefer passen kannst. Und wie jetzt sich da das dann äh, umstrukturiert Gerade wenn die, der Rams-Coaching-Staff eine Woche hat, um sich darauf vorzubereiten, um eben ein Spiel ohne Derrick Henry äh, zu coachen. Das wird hochgradig interessant. Ob äh, Ryan Tannehill dann doch es an Miami lag, dass er da nicht gut war und der jetzt einfach bei den Titans doch noch weiterhin saustark spielen kann. Oder ob das jetzt wirklich ein extremer Wegfall für ihn sein wird.
0: Ja, dann hat er hat er ja noch einen guten Receiver mit AJ Brown und
1: äh, und Julio Jones.
0: Und Julio Darf Jones, wenn man nicht er verlassen? spielt, wenn er spielt, das ist ja auch so eine Sache, der ist ja ein bisschen angeschlagen, glaube ich. Der hat letztes Spiel nicht gespielt. Mal gucken, ob er gespielt. aber AJ Brown wird denke ich wieder so eine Sache für Ramsey sein primär wahrscheinlich. Äh, ja, mal gucken. Ähm ja, aber ist auf jeden Fall eine, könnte ein knackiges Spiel werden. Ähm, wird auf keinen Fall so einseitig, denke ich, wie Titans-Lions. Auf keinen Fall. Äh, Texans-Lions, warum? Ja. Ähm, ja, ist ein Monday-Night-Football-Game, sei dazu gesagt. Äh, guckst du Simon? Ich
1: werde es vermutlich gucken. Okay, ich weiß es noch nicht genau. Ja. Ich, äh, ich werde mal gucken. Äh, ansonsten, die was ich gerade so sehe an äh, defensive Rankings sind die Titans eine Bottom Ten Unit in den meisten Dingen. Was äh, was, pa was Pass Rush, was äh, Run Def und was Run Defense angeht. Das Einzige, wo sie sehr gut sind, ist Coverage. Das heißt, eventuell wirst du da wieder mal ein, äh, ein Spiel sehen, wo es viel Run Game gibt. Okay. So Fuß, so Football aus dem Anfang der 2000er.
0: Naja, wir werden sehen. Ich denke, es sollte aber trotz alledem machbar sein, wenn ähm, alle knackig sind und äh, alles ist so funktioniert.
1: Es äh, ist Das Spiel ist um einiges gewinnbarer geworden.
0: Ja, das stimmt. Also, Derrick Henry unter zu, äh, zu kontrollieren, wäre äh, eine schwierige Aufgabe gewesen. Ähm, vielleicht hat man deswegen auch Von Miller geholt und wusste zu dem Zeitpunkt... Nee, Quatsch, alles gut. Ähm, das wusste man ja schon, dass Derrick Henry Verletzt ist. Ähm, ja, aber ich freue mich auf Von Miller, auf seinen ersten Einsatz im ramps Das Wäre doch eigentlich auch ein Jersey für dich, oder? Also abgesehen von der Nummer
1: jetzt, aber so grundsätzlich. Äh, ja, an sich, ja, ich finde die, find die 40 dafür zu hässlich. Ach, du hast Probleme, Junge. Ah, naja, ich glaube, wir beenden jetzt hier. Außer <lacht> ich, 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 ich tue mich halt immer schwer mit. Äh Spielern, wo ich erwarte, dass sie höchstens ein oder zwei Jahre. Weil ich, ich bin noch nicht davon überzeugt, dass Von Miller, unter der Voraussetzung, dass wir einen Super Bowl mit ihm gewinnen und du dann eben immer diese positiven Erinnerungen noch an den Spieler hast, dann ist, äh, bin ich 100% dabei, würde ich mir ein Von Miller Jersey kaufen.
0: Okay, na, mal gucken, vielleicht wird's ja was. Ja. In diesem Sinne, ist, hast du noch was zu ergänzen, Simon? Nö, ich bin äh, soweit durch mit allem. Ich bin auch durch und vor allem jetzt ziemlich müde. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören an alle da draußen. Ähm, und wir hören uns nächste Woche mit einem nächsten Sieg in der Tasche. Und ähm, ja, bleibt gesund und go Rams!